0: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Личное развитие и построение карьеры, отношения в семье и рабочем коллективе, управление эмоциями и чувствами. Разбираем ваши ситуации и находим оптимальное решение.
1: Здравствуйте. Это «Включи психолога» и с вами Мира Алекса и Ирина Прокопьева. Психолог, специалист по эффективным коммуникациям. Ира, здравствуй. Привет,
0: Мира. Привет.
1: Сегодня будем говорить на такую тему, которая звучит как тревога сегодняшнего дня. Ну и самое главное, все мы понимаем, что многие люди склонны испытывать тревогу, и тревожные люди, в принципе, от природы. Вот если нет, потом поправь меня. Есть не только это приобретенное такое чувство там в процессе жизни, последствия каких-то тех или иных действий, жизненных ситуаций. Самое главное знать, что вообще делать и как с этим справиться, что можно, как можно себе помочь, как можно выйти из этой ситуации. Ну и в целом, может быть, тогда с какого-то определения тревоги, чтобы ну, сейчас вот нас послушали, да, и человек, может быть, он думает, что это и не, и не тревога, и с этим вообще ничего не сделает. Ну,
0: на самом деле... Давай диагностируем. Да, хорошо, да, диагностируем. Но на самом деле люди гораздо... Ну, круче себя чувствует, чем кажется психологом. Ну, то есть, нам кажется, что надо дать какое-то определение, чтобы люди сверились. Но тревога это такое состояние внутреннее, которое пропустить невозможно. Ты все время живешь в каком-то внутреннем напряжении. Вот ты как будто сжат в кулачок там внутри, ты не можешь расслабиться, ты не можешь дышать полной грудью. У тебя есть ощущение на уровне физики, что тебе не хватает воздуха, mm -hmm. ты не находишься в настоящем. То есть настоящая ну, работа, какие-то бытовые дела ты делаешь по инерции. А все твои мысли в будущем, причем эти мысли не позитивные, а как раз тревога за то, что вдруг что-то случится, а вдруг мне не хватит денег, а вдруг у меня нет собранного тревожного чемоданчика, а вдруг что-то будет с моими детьми, а меня уволят с работы. И вот этот бесконечный внутренний диалог, конечно, изматывает человека, создавая внутри очень неприятный эмоциональный фон. То есть это негативный эмоциональный фон, ожидание, все время вот человек живет в режиме ожидания того, что случится что-то плохое, непременно что-то плохое. Более того, он начинает зависеть от этого состояния, потому что ему кажется, что чем больше он об этом думает, тем больше он это контролирует. А,
1: и может как-то это изменить. То есть он наверняка где-то там найдет какую-то лазейку, что-то придумает, и все изменится. Да, и все изменится. А, а это вот... наоборот ненормально. Да
0: нет, конечно. Ну, конечно, нет. Я прям
1: себя, мне кажется, вот ты сейчас говоришь, и
0: с первых слов я начала себя узнавать. Ну, слушай, ну мы обе с тобой матери, да? У тебя э, дочка подросток. У меня сын уже вышел чуть-чуть из подросткового mm -hmm. возраста, но приблизительно они там у них разница небольшая, там 3-4 года. Да. И самая большая тревога у матерей, это, конечно, за детей. А что будет? А будет ли все хорошо? А сдаст ли ЕГЭ? А поступит ли в институт? А заберут ли в армию? А женится? они а не женится? А будут дети? Ну, в общем, мы там, как матери, уходим далеко в своей тревоги. И это понятно. Но на самом деле задача любого человека, во-первых, это нормально испытывать тревогу. Это нам дано, ну вот в таком базовом комплекте, как, как говорится. Но ненормально в этом жить постоянно. И очень важно помнить, что прям разделять это. Даже можно сесть, взять листочек и написать, что я в своей жизни контролирую, на что я влияю и что я не контролирую. Вот тревога селится в том сегменте, где мы не контролируем ничего, но люди там упорно сидят. Ну, то есть мы же, например, внешние обстоятельства, которые сопровождают нашу жизнь уже там, третий год. Да? Сначала была пандемия, потом э, тревожная ситуация, которая идет сейчас, э, мы все в ней живем, mm -hmm. И люди пытаются как-то э, это контролировать. Как ты это будешь контролировать? Ну, понятно,
1: то, mm -hmm. на что ты не можешь повлиять в, влиять, и подействовать. Да. Собственно, а как тогда? Просто выкинуть это из головы? Нет, это не нужно, это,
0: вот как раз точно, чего не нужно делать, это не нужно выкидывать этого из головы. А Во-первых, нужно в свою голову, упускать а, меньшее количество негативных мыслей. Понятно, что все мы живем в повестке дня. Информационные, кто-то смотрит телевизор, кто-то смотрит а, а, YouTube или какие-то другие источники, телеграм-канал читает. И это все нормально. То есть надо понимать, что происходит вокруг. А, но не нужно... Этим заполнять все свое пространство внутри. Не нужно читать огромное количество негатива. Ну, то есть какие-то как, какие новости важные для себя нужно мониторить. Но, ну, может быть, это будет раз в два дня, раз в три дня. Но в конце концов, вот той большой главной новости, которую все мы ждем, ну, ее пропустить будет невозможно. Mm -hmm. Все остальное это текущая история, и э, ее можно посматривать, если уж так важно. Но самое главное вот, не погружаться в этот информационный поток с точки зрения отрыва от реальности. Ну, то есть, в информационном поле может быть все что угодно. Там могут быть источники, которые достоверны и проверены. И там может быть огромное количество фейков, и мы сами понимаем, что да, вот мы с этим совсем столкнулись. Ну, конечно, да. а, но еще есть и я. Огромное количество людей верят а, тому, что написано в источниках информации, но совершенно не сверяются со своим ощущением. Ну хорошо, ты выходишь на улицу, ты смотришь, что происходит вокруг. Вот прям вокруг все так ужасно и страшно. Ну, нет. Ну, нет. Да, ты заходишь в транспорт. В транспорте есть люди, все спокойно, ты приходишь на работу. то есть жизнь, она продолжается. Да, жизнь, она продолжается. И а, вот быть честным с собой, со своими ощущениями, с а, тем, что ты видишь в этой реальности, даже если это тебе не нравится, вот эта внутренняя честность и ориентир на себя очень важен. Это снижает тревожность, потому что человек понимает, что от него зависит очень многое. Ну, как минимум, настроение. Что такое настроение? Это настрой. Mm -hmm. Вот как ты себя настраиваешь? И если ты перечитал новостей или послушал какого-то мощного, сильного Токсичного спикера, например, да, которых тоже полным-полно в интернете сейчас. И ты же как-то подпитался этим. И ты живешь, и ты понимаешь, что все, просвета нет, мы все умрем, все ужасно, все плохо. И ну, какая же там может быть хорошая жизнь? А если ты взрослый человек, от тебя зависят дети твои, или ты преподаешь где-то? Это же передается еще и тем а, людям, которые меньше нас, там, слабее, незрелее. Поэтому мне кажется, что здесь нужно подключить ответственность и а, связь с реальностью какой бы она неправильной на чей-то взгляд ни была. Эти люди делятся на разные на какие-то категории? Да, конечно. Есть люди... Э тревожные, тревожные, вот от природы от вообще природы. человек может, может быть, ну вообще это не, это все равно это приобретенная штука. А, у нас есть наши родители, у нас есть пространство, где мы росли, школы и так далее, дворы. И если ребенка приучили к тому, что жизнь опасна, жизнь ужасна, она очень страшная, от тебя ничего не зависит, а, там не знаю, молчи, голову в песок спрячь, и вообще, и вдруг обойдется, и и вот это все. А, рождает внутри человека такое очень зыбкое, хрупкое пространство с ну, собственной ну, неуверенность. Неуверенно... Это прям неуверенность угу. да. И мне кажется, что я ни на что не могу повлиять. И если я в этом убеждаюсь, то тогда ä, я понимаю, что надо всего бояться, от меня же вообще ничего не зависит. Хотя это не так, это далеко не так. Есть какая-то часть, повторюсь, которая от нас не зависит. Ну, есть, понятно, но есть сфера, да? Конечно, который... огромное пространство, которое от нас зависит что-то сесть почитать, чему-то обучиться, а, не знаю, попробовать понять, а как себя вести в экстренных ситуациях, в критических ситуациях. Я вот в школе училась миллион лет назад. У нас там был предмет ОБЖ, и то чисто формально. И я не знаю, как нужно себя вести, если, например, выключается свет в доме, mm -hmm. да? или если возникает пожар, что нужно делать, или зачем нужно носить с собой в рюкзачке свисток. Я, ну, ну, это если вдруг в ты живешь в каком-то районе и там есть угроза землетрясения mm -hmm. или чего такого, например, в Турции большинство людей, да. так как это сейсмоопасный район, носят э, свисточки. Потому что если вдруг произойдет обвал там, здания, то свисток поможет спасателям найти человека. Я в жизни об этом не знала. Ну, потому что мне это не нужно. Да? Или какие-то там маленькие, маленькие лайфхаки, которые помогают мне чувствовать себя увереннее. Некоторые люди страдают с и думают, если я этого не читаю, вот всех, всей этой информации со мной ничего не случится. Ну нет, ребят. Ну да, если я ничего не собираю, да, если да, я ничего да. не, не, не знаю, то этого и нет. Или, например, ты идешь по улице, вот со мной такое было, я шла по улице, и при мне девушку сбил мотоцикл. Случайно, совершенно парень не виноват, она проходила не, не, не в том месте, но неважно, произошла трагедия, она не умерла, слава богу, но она прям была неподвижна. И э, я прям рядышком шла, я к ней подбежала, и все, что от меня зависело, я сделала. Но в тот момент, пока я была с ней, там люди подошли, скорую помощь мы вызвали, там 15 минут через пробки, ехала скорая. И я понимала, что вот я с ней сижу рядом. А чем я ей могу помочь? Кроме того, что я с ней говорю как психолог, за руку держу, там воды ей дала. Ну, от меня пользы почти ноль. И я пошла и поучилась, э -э, пошла на курсы медсестры. <связь> и я поняла, что ну, я не собираюсь быть врачом, но помочь как-то людям это важно и с близким себе самой и другим и это дает тебе уверенность в том что ты что ты влияешь на ситуацию что ты контролируешь ее что ты управляешь и это очень хороший способ борьбы с тревогой которая нас всех периодически накрывает. Какие еще есть люди, вот эти, которые приобретают, mm -hmm. да, да, и
1: которые вообще боятся всего и думают, что от
0: них вообще ничего не зависит, вот у них прям это. Да. А есть люди, которые берут свою жизнь э, в свои руки. Может быть, они, кстати, и были с, э, внутри с огромным количеством страхов, но как-то столкнувшись с тем, что жить в этом неудобно, люди начинают от этого потихонечку избавляться. Кто-то идет к психологу, кто-то э, решает это через какие-то жизненные э, ситуации, попав в трудную ситуацию, человек берет и решает. Её сам не просит помощи, например, угу. или просит ее тогда, когда уже невозможно решить иначе вопрос. И это все создает внутри тебя ощущение, что ты управляешь своей жизнью, управляешь вот тем миром, в котором ты живешь своим собственным. Поэтому отказываться от себя ни в коем случае нельзя. Это Коко Шанель сказала, что наша жизнь в наших руках, поэтому их никогда нельзя опускать. И это Круто же свалить на кого-то, да? Ну здорово, вот кто-то придет и за тебя все живет. Но нет, потому что у, у кого-то того есть своя жизнь, свои проблемы. И никто не должен решать наши. Поэтому, когда мы верим в себя, верим в свои силы, надеемся на себя и на людей вокруг тоже, но не 100%, то это снижает уровень тревоги внутри. Тем более сейчас. «Включи психолога». Программа полезных советов на каждый день. Это «Включи
1: психолога». И говорим сегодня о тревоге. Что делать, как справиться. С вами Мира Алексея и психолог-специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева. Ира, а если вообще ничего не делать? Да, вот живет живет такой человек, но я не говорю, что ему хорошо в этом, ему очень плохо, но тем не менее он не знает, как. Вот к чему это может привести, если он не начнет как-то.
0: Ну, это может привести к, ну, если не к трагедии, то к депрессии. Это может привести к потере социальных контактов. Это может привести к глубочайшей неуверенности в себе, и как следствие это может быть проблемы на работе, это могут быть проблемы в личной жизни. Ну, кто хочет быть рядом с человеком, который боится всего? Ведь это же, наверное, не
1: только там, да, вот какая-то актуальная какая-то угу. информация, он же начинает уже искать проблему да, вообще во всем, да, то есть да, это да. как по
0: цепочке тянет за Именно собой такой так, конечно. То есть это начинает перекладываться на какие-то другие сферы. Более того, если это взрослые люди, рядом с ними есть дети, то дети становятся максимально тревожными. Это тоже доказанный факт, что, например, у очень тревожных матерей дети болеют чаще. Потому что психосоматизм, конечно. Ага. А, а вот не надо, а вот там, а вот тут, а вдруг ты заболеешь, ну, конечно, он заболеет. Но потому что у него других а, вариантов просто нет, не нет. Это существует. мне прям напоминает, как вот
1: ребенку говорят, осторожно не бегая, а упадешь. Ну, ребенок же обязательно побежит и упадет. Она еще и добавит. Там, вот я же тебе говорила. Конечно. И у ребенка... То есть это проецирование да, уже да, 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 в да.
0: таком в негативном ключе фактически жизни. Конечно, никому не доверяй, туда не ходи. Лучше посидеть, не надо общаться с незнакомыми людьми. Вообще все, что с приставкой, не? Да, да. да. Все это можно делать, но осторожно, осторожно. Ну, например, доверие просто так кому-то не надо отдавать. Нужно ну, посмотреть, да. ну, то есть, достоин ли к того, чтобы ему доверять. Ничего плохого в этом нет. Люди общаются, узнают друг друга. Я тут недавно прочитала книгу про один из самых крутых отелей в мире. И основатель этого отеля, он, ну, собственно, описывал свой опыт. И ну, в какой-то части своей жизни он решил, что он из Америки переберется, значит, на, в Европу, в Англию и построит там большой отель. И он нашел инвесторов, потому что сам такую большую сумму он не сдюжит. Познакомился с людьми богатыми. И ему очень понравилась идея основателя этого отеля. И они говорят, прекрасно, здорово. Давай в гольф поиграем, давай кофе попьем, давай... На ужин куда-то сходим, в театр и так, и, и так далее. Значит, с семьей познакомимся, в клуб мы тебя примем. И он пишет, что он четыре года ходил пить кофе, играл в гольф, привозил семью, ходил в театр. Ну, в общем, как на работу. Из а, Нью-Йорка летал а, значит, в Лондон для того, чтобы... И однажды он спросил у основателя этого клуба, слушай, ну, как бы давайте вы мне скажете, что все, ну, просто мы больше... Ну, я вам не подхожу, мы не, не будем там отель мой строить, вы не будете. И он говорит, нет, подожди, ты нам очень подходишь. Он говорит, а почему мы тогда четыре года вот занимаемся вот этим всем? Почему мы не можем быстро? Он говорит, ну, потому что... Чем серьезнее дело, тем больше времени нужно на то, чтобы понимать, что э, все, что мы вложим, мы не потеряем, что ты тот человек, который достоин доверия, и тот человек, который может принести прибыль и э, принести пользу нашему городу и нашей стране. Четыре года. Ничего себе. Да, и поэтому это я к вопросу о доверии, mm -hmm. да, что а если человек совсем недоверчивый или, например, глуповатый сразу отдает доверие? Это, кстати, тоже люди со страхом, с тревожностью, с высокой, у которых отсутствует критичность мышления. Ну, то есть они не разбираются в людях и тоже могут попадать в какие-то сложные для себя ситуации, закрепляя этот негативный опыт и проваливаясь в страх mm -hmm. еще больше. Ну, ребята, прям надо вынуть голову из этого страха. Жизнь вообще неопределенная. Это надо просто принять. Вот мы когда начинаем утром просыпаемся с тобой, ты просыпаешься, я просыпаюсь, дети наши просыпаются, другие люди во всем городе просыпаются. Кто-то из нас 100% может знать, как пройдет его день. Ну,
1: конечно, нет. Да,
0: у нас есть планы. Ну, да, определенные. Но есть еще, всегда есть эффект неопределенности, неожиданности и чего-то такого. Что-то может пойти не так. Но мы же в этом живем. Мы же это принимаем. Ну вот жизнь она такая, ты не можешь просчитать э, наперед и бояться этого заранее, там, что с тобой так никогда и не случится. Это значит обрекать себя на то, что ты не получишь большинства возможностей, которые тебе эта жизнь дает. Поэтому надо быть смелее. Uh -huh. еще раз, значит, меньше негатива пускать, uh -huh. ну, то есть прям сверять свои мысли, насколько там негатива много. Если очень много негатива, тогда попробуйте проверить эту информацию. Ой, все ужасно, все плохо. Uh, не знаю, насколько я это могу говорить в эфире, но попробую все равно сказать. У меня есть большое количество студентов, и знакомых, которые за последние полгода переехали в другую страну, получили какие-то оферы, работают, и я с ними на связи. И меня очень волнует вопрос, как относятся к нам в мире, да, потому что был какой-то вот период такой, когда говорили, да русских ненавидят, mm -hmm. да, если ты приедешь, тебя там, не знаю, камнями закидают, заплюют и выгонят из страны и так ну, далее. такая русофобия. Да, русофобия да? такая ужасная. И, в общем-то, ну, для mm -hmm. меня это было прям вообще совершенно чудовищная штука, потому что, боже мой, ну как это возможно? Мира, ну, вот 12 человек в моем окружении, кто живет не в России сейчас ни один из них не сказал, что к ним относятся плохо. Они живут все в разных странах. Mm -hmm. И если ты ведешь себя как э, нормальный воспитанный человек, если ты включен в общее пространство, если ты, ну понятно, что есть некие опасения, потому что это другая страна, но ты лишён вот этих вот диких страхов, стереотипов э, и не смотришь на человека враждебно, то ничего не случается. Ну в крайнем случае люди просто не будут с тобой говорить. В крайнем случае. Ну такая вот крайняя форма вежливости назвать. Ее так. но нет никакой а, агрессии. но если человек убежден в том, что все там будет все плохо, все ужасно, ну тогда конечно, ничего хорошего его наверное там не ждет. Поэтому э, есть информация. Попробуйте сверить. Проверить. проверить, а так ли это на самом деле? Или, может быть, это всего лишь э, вот, история каких-то людей, которые взяли и нагнали жуть э, в интернете или в информационном пространстве. Это прям очень важно. Так, э, повторюсь, что не пытаться контролировать то, что мы не можем контролировать, это тоже важно. И переключить свое внимание на то, что контролировать вы можете. Еще один очень важный аспект борьбы с тревогой это. Вот, как ни странно, помощь другим. Ну, то есть, когда ты переключаешься на то, что ты можешь дать другим людям, это может быть какая-то волонтерская деятельность, это может быть помощь, ну, не знаю, в подъезде ты что-то там организовал, например, ремонт в подъезде, да? Или ты помог какой-то семье, или ты что-то сделал такое, что просто так, не за деньги, что улучшила жизнь кого-то. Это то, так круто сказывается на психике человека. У него там такая важность и значимость появляется. Но я сейчас не, за... не про то, что на дно задрать, <свёзд> а про то, что ты понимаешь, что ты нужен, что от тебя что-то зависит. Кошек собак накормить. В Москве, кстати, с этим сложно, потому uh -huh. что все подвалы там запаяны, да, и кошки, например, вынуждены жить на улицах, особенно в новых районах. И люди, есть люди, которые помогают, кормят, греют, какие-то сколачивают будки для них там старые одеяла кладут. Ну, что вот это же надо найти время, чтобы этим заниматься. Ну, конечно, да. И есть ощущение, что ты ну, спасаешь мир, ну, в каком-то таком маленьком, да, своем сегменте. Что же в этом плохого? Это же хорошо. Это делает нашу жизнь лучше. А когда ты закрываешься дома, все вокруг враждебно, все соседи, уроды, страна не такая, там работа плохая, друзья, ну и все. И ты в этом начинаешь разлагаться. Да. Ты вязнешь и начинаешь в этом разлагаться. Что еще тогда вот ты можешь сам для себя сделать? Что еще можно для Ведь себя сделать? Кто Ведь кто-то же и привыкает
1: к присутствию определенной тревожности. Может быть, он ее уже даже не замечает? Нет,
0: он ее замечает, но он ее может игнорировать, У -у -у. да, убегать куда-то от нее. Может, говорили тоже на предыдущих наших встречах о том, что есть уход от этого всего. Кто-то, например, уходит в алкоголь. Кто-то ага. уходит э, в запойные просмотры фильмов, сериалов и чего-то такого, да. Кто-то, ну или телевизора, YouTube, неважно. Ну то есть человек прям садится, ставит себе там, не знаю, лохань еды и забывается в этом и выны выныривает из пространства телевизора, и интернета только тогда, когда там уже пора спать, потому что ну, понятно, ты... по мере необходимости. Да. И ты не я Но не хочу всю жизнь да, да, тогда, да. получается. Ты прям спишь в этом. Я не хочу видеть реальность, не хочу, не хочу. А, это все пройдет. А вот я пока это все пережду, вот здесь и посижу в интернете. Это, конечно, неправильная история, потому что прятать голову в песок ⁇ это масштабировать внутри себя вот эти самые слабости. Еще важно окружать себя людьми, которые поддерживают ну, позитивный фон какой-то, которые поддерживают нормальные разговоры, которые могут помочь тебе справиться с, с трудностями. Это не значит, что нужно эти трудности на них навешивать, но ähm, общаться с людьми, которые более деятельные, ну, то есть вообще в действии растворяется страх. Ты идешь и просто начинаешь делать. Делать, делать, делать и делать. Вот мне все говорили, ты что, не связывайся со структурами, ну, такие вот поли государственные поликлиники, да ты там увязнешь, да ты там вообще, да там вообще все будет ужасно. И я думаю, а я вот хочу, ну, просто, я хочу сделать все законы. я хочу там законы получать справки, и, и мы с моим сыном пошли в поликлинику. Мира, это было идеально. Вот я клянусь. Ну, то есть нигде нет никаких задержек. Есть абсолютно. отработанная отложенная Аб... система. Абсолютно, да, абсолютно. И вот это как раз тоже вопрос ко мне осверить. А да? Я столько ну да, слышала, да. я ни разу не слышала ничего позитивного. И вдруг я просто взяла и попробовала. А может быть, это вообще не так работает? Ну, как-то, ну, они же существуют, они там, люди ходят туда, но, ну, может быть, там все-таки помощь оказывают. Все врачи, которые нам попались, были потрясающими классными, открытыми, добрыми, идущими на контакт, без всяких там подарков и чего-то там такого просто, потому что это работа, которую они делают, все справки выданы, все учеты там сделаны. И я думаю, офигеть, извините за неверное слово, это же круто. Но ну, то есть вот я как раз тот человек, который прям вот этот миф внутри себя разрушил и отодвинул. И, и, и это пространство кажется мне теперь более дружелюбным. Потому что я поняла, что оно не то. А вот как мне я при думаю. пришел
1: пример, не знаю, насколько он сюда подходит. Это связано с моей дочкой. Uh -huh. Она сейчас в девятом классе, и у них устный русский они сдают вот перед ОГЭ. Ничего себе ОГЭ. Устный, да? В феврале, uh -huh. да, устный русский. А она, в принципе, не любит сейчас, ну, ну, понятно, возраст да. еще такой подростковый, у всех по-разному, но у нее он проявляется именно в том, что она вообще не любит отвечать, с учетом того, что она со всеми своими одноклассниками учится с первого класса, но даже при них она не любит выходить отвечать к доске. То есть прям вот такое замкнутое очень настроение, и она очень переживала, как она будет отвечать этот русский, устный русский, потому что, значит, там нужно описать либо картинку, сделать пересказ, все это снимают, там совершенно чужие люди сидят, которые не их учителя, и все это нужно вот на эту аудиторию и плюс еще прям много говорить. Ну, Она, сложно ну, вот э, не любить. <связь> И от того, что их еще, видимо, и в школе накручивают очень сильно, и говорят, что все это серьезно, это сложно, это сложно, Я вообще не понимаю, честно говоря, зачем, почему бы я не тоже, сказать, я что, тоже не понимала, что это все легко, да, вы справитесь, вы молодцы. Ну и... это
0: задачка, которую можно решить. Да, и поэтому
1: почему-то вот мои слова и слова тех, mm -hmm. кто пугает, они всегда
0: проигрывают. То есть почему-то вот хотя ну, что она находит подтверждение тому, что все страшно, она
1: приходится в этом состоянии, видимо, и а я бьюсь да. уже как рыба облет, пытаясь доказать ей, что ты совсем справишься. И в итоге, значит, она переживала просто ужасно. Накануне вот этого у uh -huh. них пробное сначала, а потом вот они через две недели сдают ну, уже. Какой-то тестовый такой, да? То есть сначала и они пробуют uh -huh. в субботу, они пошли рано-рано утром в школу попробовать, как это будет. И вот она на фоне этого пробного даже изнервничалась, переживала и сказала, что я не пойду. Я говорю, нет, ты пойдешь просто понять, что это не страшно.
0: Конечно. Чтобы узнать,
1: что будет уже вот через две недели. В итоге Ирана говорит, я же не сдам. А там нужно набрать 20, 20, до 20 баллов. Да, перешагнуть, по-моему... 10? В общем, не меньше 10, чтобы было, чтобы себя допустили. Но она говорит, я вообще ничего не наберу. Все, вечером пришла, говорит, ой. такой установочка, да? Да, у -у -у. да. Причем она шла с установкой, что я не сдам. Пришла, говорит, все плохо. Через два дня ей сообщают, что у нее там около 15, что ли, баллов. То есть, все, ну, она, она прошла. И...
0: Да,
1: я говорю, ну ты понимаешь? Я говорю, ты же умница. Ты же себя, вот, вот насколько ты себя недооцениваешь, конечно, и насколько вот конечно. это тоже, она там не была, как и ты в поликлинике, конечно. она не знает, что это, да. но кто-то сказал, что это страшно, что это тяжело, все. Да, ну, да. Подходит это, да? Вот Абсолютно. Тревожный да,
0: подросток. Конечно, <laughs> подходит. Это как раз тестирование реальности. Слушайте, а вдруг я? это чей-то опыт? Любой опыт — это всегда субъективно. Ну, то есть ну, вот в да. одной и той же ситуации одному будет вкусно, красиво и приятно, а другой скажет, это отвратительная Но еда. Ну, это как отзывы отелей. Да-да-да. Иногда да, читаешь, и не
1: думаешь, неужели мы с этим человеком были, были в одном и том же, же, отеле. же месте? Что?
0: Да, именно так. Всегда нужно тестировать самому. И вообще, ребята, это так интересно тестировать реальность. Ну, мы же, ну слушайте, ну жизнь, она же не такая прям вот огромная и большая. Всего там сто лет при самом оптимистичном раскладе. И если э, вот сидеть в какой-то своей скорлупе, дыре, и, и никуда из нее не выходить, и не, э, не рушить вот эти внутренние мифы, которые mm -hmm. навалены там, ну не знаю, школы, родителями, еще кем-то, ну тогда все, ты не живешь своей жизнью. Ты все время живешь чьими-то другими мыслями чужими. И это делает тебя максимально скучным человеком, в том числе для себя самого. И с тревожными людьми общаться не очень приятно. Ну кому нужен паникер рядом, да, или нытик? И ты все ну, время да. должен это как-то скрывать, должен как-то подстраиваться. Ты не можешь быть самим собой. Вот когда люди избавляются от страхов, то они становятся свободными на всю жизнь. А
1: можно избавиться
0: от этого да, навсегда? Конечно, конечно. Ну, я понимаю, что страхи все равно есть, и они э, приходят к нам э, из внешней, да, например, истории. Что-то случается, и это нормально, если ты боишься, потому что ты не знаешь, как будет дальше. Но при этом у тебя есть способность взять себя в руки рационально посмотреть на то, что происходит вокруг, сверить это со своими ощущениями, с информацией, которую ты получаешь, задать себе вопросы. А что я сейчас могу с этим сделать? А это мне реально очень угрожает? А моя жизнь прямо сейчас вот рушится? Если да, какой у меня есть план действий? Если нет, что я могу сделать для того, чтобы чувствовать себя комфортнее? Ну, то есть эти вопросы важно себе задавать. Просто большинство людей, к сожалению, вопросы такие себе не задают а очень нужно для того, чтобы вернуться в реальность. И помните о том, что страх ⁇ это эмоциональная часть нашего мозга. Это прям вот мы сужаемся, это же психика, да, У -у -у. и она прям сужается до одного состояния. Нужно взять из эмоциональной части и переключиться в рациональную, для того, чтобы понять, что все вообще не так чудовищно, как мне кажется. Ну вот как это сделать? Вот как раз задавать себе вопрос. Вопросы. Вот эти вопросы да. да, ну то есть, мне реально сейчас что-то угрожает. Вот мы сидим mm -hmm. с тобой в студии, если сейчас вот вдруг тревога, но мы с тобой зададим себе вопрос, нам реально что-то угрожает? Ну нет. Вот однажды перед нашим эфиром как раз включилась ну, тревожная кнопочка да, во всем здании. Хорошо, что-то сейчас прям вот ужасное происходит. Нет, нужно сохранять спокойствие и, и там инструкции пользоваться, что нужно взять вещи, спуститься вниз. Мы еще не дошли до первого этажа, нам уже сказали все, отбой, поднимаемся да, назад. Да, да. Ну то есть, да что такое, надо подниматься, лифты не работают, ногами. Это же, ну как бы, это же не страшно, да есть инструкция, ты действуешь по инструкции, и если ты все это понимаешь, знаешь и логически раскладываешь, то тогда у эмоций очень немного шансов тебя прям захватиться. Всем. А чем человек больше знает? Ну, так вот, mm -hmm. в принципе, человек
1: образован, подкован в разных, он менее подвержен тревожности, если он знает, как действовать?
0: Ну, ну, или нет, тревожность есть у всех, и у подкованных людей она тоже есть. Наверное, если мы говорим про уровень осознанности, да, например, есть люди, которые чувствуют этот мир иначе, а, понимают больше. Ну то есть они видят не только внешние процессы, они понимают, что за этим стоит, и, возможно, даже могут прогнозировать последствия. А, вот таким людям живется сложнее. Они, конечно, в реальности они ее правильно тестируют, они честны с собой и с тем, что происходит. Им сложнее, потому что а, степень боли, которая через них проходит, из-за этого понимания, из-за собственной осознанности, из-за эмпатии высокой. Она будет выше, чем у тех, кто mm -hmm. не осознает. Но тогда ты это принимаешь, что мне больно, потому что я острее это чувствую. И здесь очень важно окружать себя тоже людьми, которые говорят, я с тобой, я, мне тоже больно от этого. А, ну, давай мы это переживем, давай мы это пропустим, через себя мы это переживем, и ну, дальше точно все будет хорошо, потому что так не бывает. Чтобы всегда все было плохо, не бывает. Поэтому вот там тоже есть свои нюансы, свои
1: сложности. Подводя итог, в общем, с тревожностью мириться не нужно.
0: Не нужно, нужно конечно. просто знать, как с ней бороться. Уметь и... управлять своей тревожностью. Если вдруг вы не справляетесь, обязательно сходите к психологу, почитайте ну, вот Не книги. надо стесняться, да. Конечно, конечно, конечно. И когда ты знаешь, как устроено что-то, то ты можешь... Вообще, лучшее средство от страха — это знание. Ну, может быть, оно не самое лучшее, но как минимум помогающее. Да? Если я знаю, как устроена тревожность, что я могу с этим сделать, как я могу себе помочь и обязательно держать свою жизнь в своих руках.
1: Ну что ж, спасибо, Ира. Сегодня с психологом-специалистом по эффективным коммуникациям Ириной Прокопьевой говорили о тревоге, ну и, конечно, разбирались и выясняли, что с ней делать и как с ней справиться.